0: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 272 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois de uma vitória do Vasco, maracanã cheio, torcida feliz, boa atuação. Muito assunto para a gente falar aqui. Teve a semana da apresentação do Paier. O Vasco melhorando, o Vasco ensaiando uma reação. Tô recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano Mello, torcida vascaína que nos acompanha. Pela terceira vez seguida aqui no podcast com um sorriso no rosto, o Vasco emplacando uma sequência positiva. Acontecendo aí pela primeira vez nesse campeonato brasileiro, né? Três jogos invicto, o Vasco com duas vitórias e um empate nesses últimos três jogos. Como você disse, Luciano, uma vitória convincente. A gente vai falar sobre essa partida sobre o galo. Acho que, se não é melhor, uma das melhores atuações do Vasco nesse campeonato brasileiro. Vitória por 1x0, mas que, que poderia até ter sido por um placar maior, né?
0: É isso, também por aqui, matou o último podcast, problema de conexão, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, hoje o homem tá de volta do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala Luciano, fala Manu, primeiro desculpa aí pela ausência no último podcast, tive problemas com a internet lá na casa do meu amigo Felipe Tiru em São Paulo, fui a Bragança Paulista, já aviso aqui de antemão que estarei no Allianz no <risos> domingo que vem para acompanhar o Vasco, vamos aí agora até o fim, e estou esperançoso, né, se há poucas semanas atrás era um cenário de terra arrasada, né, em que a gente olhava a tabela do campeonato e tinha muita dificuldade de ver o Vasco é, conquistando qualquer ponto, né? qualquer adversário é, despertava grande temor em nós. E a partir da chegada do Ramon Dias, é, com um time mais organizado, bem melhor organizado, e também com novos jogadores, né? o Vasco começa a reagir e hoje dá esperanças, porque joga um futebol para sair do Z4. né? Dá para se dizer isso é, avaliando a partida que o Vasco fez ontem no Maracanã contra o Galo, Maracanã cheio, a torcida junto com o time desde o minuto inicial, e o time respondendo muito bem, fazendo uma partida de, de time grande no Maracanã. Um jogo em que o Vasco, um pouquinho mais de capricho ali no segundo tempo, poderia ter matado. Mas não matou, conseguiu se segurar bem e levar esses três pontos fundamentais para começar essa reação, né? Nas últimas três partidas, duas vitórias e um empate. Agora vamos para São Paulo, tentar buscar pontos lá no Allianz. Quem sabe contra um time time misto aí do Palmeiras, né? Que vai ter jogos de Libertadores.
0: É, o Vasco vai enfrentar o Palmeiras entre os dois jogos das quartas de final do, da Libertadores. O Palmeiras enfrenta o Deportivo Pereira da Colômbia. Mas voltando para ontem, Manu, você falou uma das melhores. Na minha opinião, foi a melhor atuação do Vasco no campeonato. Acho que no primeiro turno os dois melhores jogos foram os dois primeiros, exatamente contra Galo e Palmeiras, a vitória sobre o Galo lá e o empate com o Palmeiras aqui. Mas eu acho que a atuação do Léo Jardim vamos ficar aqui no jogo do, nos dois jogos do Galo, ajuda a explicar porque ontem foi, na minha opinião, tão melhor do que aquela primeira rodada 2x1 lá no Mineirão. O Léo Jardim no Mineirão fez, sei lá, seis grandes defesas, foi impressionante a atuação do Léo Jardim naquela partida um sufoco, o Vasco a partir dos 35, 40 do primeiro tempo tomou um amasso no Mineirão, não conseguia sair, não conseguia chegar perto da área do, do Galo, chegou duas vezes com um gol no início, teve mais uma chance do PEC ali aos 20, 25 do primeiro tempo e depois não se aproximou e no jogo de ontem eu tava esperando no intervalo, teve um... acho que o momento de maior pressão do Galo foi ali no miolo do primeiro tempo, o Galo conseguiu a, a, amassar o Vasco e teve um, é um momento que até a torcida vibra no Maracanã quando o time sai, assim, o Zé Gabriel é um que fica levando o time pra frente depois de um bicão que o Vasco dá pra frente a bola, se eu não me engano, vai lá no Everson, no goleiro, e o Zé Gabriel e o Medel, mas principalmente o Zé Gabriel naquele momento, chama o time e o time sobe uns 10 metros ali a última linha, a torcida vibra e o, e o time consegue sair daquela pressão depois de uns 4, 5 minutos do Galo ali. E no intervalo eu tava imaginando assim, cara, vai ser um amasso do Galo esse segundo tempo, que o Vasco vai tentar se segurar, e não aconteceu nem perto disso. As melhores chances do segundo tempo foram do Vasco, né? O PEC que foi puxado e o Vegetti que escorregou ali na, na hora da finalização. A melhor chance do Galo no segundo tempo foi no primeiro minuto, né? Aquela bola que o Prachete perde, eu acho que foi falta nele mas é, é o, é o Hulk de frente pro gol, né? e aí o Léo Jardim faz uma das boas defesas dele, o Galo e aí justiça seja feita, a partir dos 40 ali as poças ajudaram o Vasco e prejudicaram o Atlético, que não teve mais jogo São, ali. São
2: Pedro, o zagueiro São Pedro entrou, entrou em campo ali ainda bem,
0: a partir dos 40 não teve jogo, mas até os 40 teve e o Vasco conseguiu se segurar assim com alguma tranquilidade, claro que foi muito sofrido o jogo, o João estava lá, eu estava lá também, Manu estava lá, os três estávamos lá e foi muito sofrimento no jogo. Mas se você olhar depois com calma, assim, você vai falar, cara, nem teve tanta razão, assim, sabe? O Vasco conseguiu controlar o Atlético muito bem, o Atlético com os deméritos dele lá, mas aí eu tenho o GE Atlético Mineiro para quem você... pra quem quiser ouvir os deméritos do Galo. E na minha opinião, mais essa boa atuação e pra mim a melhor atuação no campeonato, parte dessa nova espinha dorsal que o Vasco tem, né? Uma espinha dorsal que acabou de chegar. Já é o terceiro episódio que a gente fala de Medel, Paulinho e Verrete. E ontem, eu acho que tem que acrescentar o Praxedes nisso. O Praxedes não jogou contra o Bragantino. Fez uma atuação que eu achei irregular. Quando... Até, até agora, assim, eu tinha achado ele irregular. galera o, o torcedor médio do Vasco tinha gostado mais do Praxedes do que eu. Mas ontem achei ele muito bem, assim. Mas eu vou botar o trio como espinha dorsal. Medel como zagueiro, né, que depois daquela estreia muito ruim como volante, ele tem, tem feito atuações irrepreensíveis na zaga. O Paulinho no meio de campo e o Verrete na frente certamente mudaram esse time de prateleira.
1: É, concordo. O João, até digo que vai ser difícil para ele achar vaga nesse time, <risos> ele vai ter que correr bastante para achar sua vaga como titular. Esses jogadores que você citou, Luciano, com certeza eu também coloco aqui. É, a gente até falou alguns podcasts atrás, né? Eu acho que ainda é cedo para a gente cravar isso sobre a janela do Vasco, se seria boa se seria ruim. Naquele momento era ruim, depois no final do ano a gente poderia fazer uma outra avaliação. Nesse momento parece que a janela do Vasco, no meio do ano, foi realmente melhor do que a gente esperava, né? Esses jogadores que a gente não acompanhava tanto, principalmente o Paulinho... É, o Veget, são jogadores que estão se mostrando bo boas contratações e entraram e se encaixaram muito bem nesse time né, mérito com certeza também do Ramon Dias, acho que o Vasco acertou na contratação do treinador desde a chegada do argentino e a participação muito grande também ali no dia a dia do seu filho Emiliano Dias, que ontem ficou à beira do gramado, essa comissão técnica eu acho que conseguiu mudar o Vasco de patamar, né? A gente vinha falando desde o primeiro turno que o Vasco não tinha time, não tinha elenco para estar brigando ali na zona de rebaixamento, poderia não estar brigando em cima, mas com certeza deveria estar num melhor lugar na tabela e o Ramon Dias chega provando isso. né Claro que teve os reforços também, né? tiveram esses reforços que chegaram e deram outra cara para o time, mas a gente consegue ver um time mais padronizado, um time mais organizado e concordo com você sobre os jogos, né o Galo e Palmeiras no primeiro turno e agora esse jogo contra o Galo são as melhores atuações do Vasco, principalmente os primeiros minutos dessas partidas, né, contra o Galo lá em Belo Horizonte, o Vasco sofreu muito, mas no início do primeiro tempo conseguiu pressionar, fazer os dois gols e por isso foi premiado com a vitória fora de casa, depois sofreu muito, claro, o Léo Jardim fez essa atuação contra o Palmeiras foi a mesma coisa, uma pressão uma intensidade desde o início e contra o Galo agora no Maracanã mais uma vez o Vasco consegue tomar as rédeas da partida desde o início, faz o gol muito cedo, ali aos quatro minutos tem o, o mérito do Vegete que é um, um jogador que Cabeceia muito bem, né? A gente já sabe que a bola chega na área, o Vegeta vai chegar, vai brigar para cabecear, e ele ganhou quase todos os duelos. Com o Gemerson ontem, e também a leitura do Serginho, que entende que o, o Everson pode dar o rebote, ele tá ali, já corre para fazer o gol, né? O jogador que ganhou aí a vaga do suspenso orediano. O Serginho acho que teve uma boa atuação no sentido de muita entrega, dedicação, correria, meio parecido com o que o PEC geralmente faz, mas um jogador que entregou bastante dentro de campo. E o Vegete, que é o jogador que você citou e eu acho que talvez seja aí uma das boas surpresas, né? Um jogador já de 34 anos que ninguém olhava muito nesse mercado, né? o Vasco não enfrentou muita concorrência, no último dia de janela de contratações conseguiu trazer o VGT, a gente vê que ele briga em todas as bolas no alto, teve outra chance ali aos 12 minutos do primeiro tempo, Uma, um cabeceio que parou no travessão do Everson, ele... Chegou muito bem, conseguiu cabecear essa bola. Então, um jogador que tem, sim, recursos muito interessantes. E o meio de campo que o Vasco vinha perdendo, consegue retomar com o Paulinho e com o Praxedes. E digo, um jogador que você citou aí, que a gente vai falar sobre ele aqui, o Zé Gabriel, né? Parece que o Vasco conseguiu outro jogador aí nessa segunda janela. É o
0: reforço, né? É o reforço <risos> e
1: muito também por conta do, do Ramon Dias, acredito eu. Porque a gente sabe que o técnico tem também... Essa questão na relação com jogadores... De recuperação, enfim... Então acho que o Vasco... Renova muito a esperança do torcedor... E ontem no Maracanã... O torcedor foi fundamental também... Para a vibração do time dentro de campo... Mais de 50 mil pessoas o estádio não parava um minuto, teve ali uns momentos de tensão, mas mesmo quando era tensão, tinha comemoração a cada bola tirada pelo Vasco.
0: Foi impressionante Bom. nos acréscimos, Manu, desculpa, a torcida ficou ali a partir de 40, 41, que é aquele lençol do Prachedes no escanteio, a torcida cantou muito, mas foi impressionante o silêncio na hora que o juiz deu aquela falta do que o Hulk foi Sim. bater ali, cara, ficou um minuto de silêncio absoluto até a cobrança, assim, dos 40 até os 53, que foi quando acabou o jogo, foram 12 minutos de muita e um minuto de silêncio absoluto da,
2: da marcação da falta é até a cobrança
1: né? mas, mas esse e negócio essa, dos e, acréscimos e aí do, foi
2: do Léo. essa falta do Hulk termina numa arrancada do PEC é. que termina aí, por incendiar <risos> até o Rio Estádio, né? Exatamente. ele pega, arranca na chuva lá, ganha a bola na... o PEC
1: mesmo depois ali. levanta a torcida comemora, foi, foi legal, assim, a festa fora de campo.
0: E além disso tudo, João, deles estarem jogando bem, essa espinha dorsal aí, vou, vou prim primeiro me concentrar nesses três, Medel, Paulinho e Verrete, eram posições muito carentes, né? E ontem eu falei isso num grupo e alguém falou assim, Luciano, qual posição não era carente do Vasco até um mês atrás? Todas eram, mas o zagueiro pela direita, quantas vezes a gente falou aqui, né, cara? O Vasco tem, tem muitos e não tem nenhum, né? Tinha várias opções e ninguém conseguia se firmar naquela posição. Esse meio campista que marca, mas principalmente cria alguma coisa, era um, era um nada, né? O Vasco ficava ali, tipo, procurando um jogador e o Paulinho tá muito bem nessa... o Jair
2: decidisse
0: jogar uma bola... Que nem é exatamente esse jogador, né? Mas é, o Paulinho é mais criativo, é. mesmo que o melhor Jair, eu acho o Paulinho... O Jair é um meio campista, o Jair no auge é mais completo e acho que o melhor... Que, acho não, é melhor que o Paulinho, mas eu acho o Paulinho mais criativo que o Jair. E o Verrete, cara... Eu, durante muito tempo... Eu fui um dos últimos a soltar a mão do Pedro Raul aqui nesse podcast. Eu defendi o Pedro Raul durante um bom tempo. No fim, eu, só, eu, eu lembro que eu soltei a mão dele no jogo contra o São Paulo. Ele teve uma atuação medonha lá, lá no Morumbi. O
2: Botafogo
0: também. É, Nossa, e Botafogo será? foi depois. Eu só soltei a mão do Pedro Raul no, no jogo contra o São Paulo. E ca... Mas assim, cada atuação do Verrete me passa a impressão que... Pô, Pedro Raul mesmo, quando não tava tão mal, é, é muito grande a diferença, João. É, foi a primeira vez, por motivos óbvios, que eu vi o Verrete no estádio. Cara, faz muita diferença o tanto que ele briga, o tanto que ele incomoda. A Manu comentou do Jamerson, que nem é um mau zagueiro, faz até uma, uma boa temporada no Galo. Já teve fases melhores na vida também. Mas faz uma boa temporada, cara ele tratou o Jamerson ontem como se fosse um, sei lá, um moleque de 15 anos do Galo que tava no primeiro jogo de profissional dele era um adulto, contra né, era um jogador profissional contra o Juvenil, cara, impressionante o trabalho que ele dá, aquela bola o, o lance que o Peck é puxado é um passe dele espetacular que tudo bem o Maurício Lemos falha ali, a bola bate primeiro no cara do Atlético e sobra pro Peck, é então, assim, o pivô dele é muito bom e ele pelo alto, cara ele ganha quase todas, coisa que o Pedro Raul, mesmo com a altura que tem, não tava conseguindo, então são jogadores claro que a gente vai esperar, o Medel é o que a a gente conhece melhor desses três, né? Um cara com uma carreira longa, o Paulinho Overhead chegaram aqui muito pouco conhecidos, mas são três jogadores que ocuparam posições absolutamente carentes e tem ajudado demais o Vasco em Campo.
2: É com certeza. A mudança passa, óbvio, pelo Ramon, que, que organizou e deu um pouco mais de confiança para o time, mas passa essencialmente pela chegada desses jogadores aí que você é bem coloca como espinha dorsal do time, né? O Medel que fez primeiras partidas ali como volante, e assustou, teve um certo comentarista num certo podcast, que chegou a duvidar de Gary Medel, você acredita? Nisso? Um certo voz, é, da é, é,
0: é uma certa, voz da torcida. É, uma
2: certa voz da torcida, estava brava com o Medel, e aí o, o Ramon teve a leitura de trazer o Medel é, para a zaga central, e ali, que é a posição que ele vem jogando mais recentemente... Em
0: e ele falou né, na coletiva era... que era a posição preferida dele, na coletiva de apresentação. Ele falou, ah, eu jogo em qualquer lugar, mas eu prefiro jogar na zaga.
2: É, pois é. E é a posição que ele ocupa no Chile já há muito tempo. É capitão do Chile, inclusive, atualmente. E, e como zagueiro tem se mostrado ali, cara, um jogador realmente de outro nível, né? E, e eu tinha uma certa desconfiança pela altura do Medel, né? Sim. Acredito que ele ainda vai, vai sofrer em alguns momentos, em alguns tipos de lance, mas ele tem um posicionamento muito bom, uma leitura de jogo muito boa, e ele fez o Léo crescer muito também, né? O Léo não vinha fazendo grandes partidas e passou a fazer também grandes partidas o Léo, sem aquele protagonismo de antes, mas sendo um cara também muito importante na dupla. O Paulinho é um, é um, é um tipo de meia que a gente não tinha há muito tempo, assim, um cara que... que Pega a bola, vira pra frente, carrega, dribla, uhum. acha passe, enfim. É um cara muito inteligente também, é, que uma grata surpresa, né? O, o, adicionaria o Prachedes, que fez um, um bom jogo Fez ontem um jogo também, muito já bom já ontem. O Praxedes, e ontem, é, o Ramon já no jogo contra o Bragantino, ele fez questão uhum. de dizer que o Prachedes fez muita falta, Sim. né? Que é um elogio ao Prachedes, mas não deixa de ser um recado pros outros também, né? E o Prachedes entrou e mostrou porque porque é o preferido de Ramon e, e fez uma grande partida, e o Verrete lá na frente sendo tudo aquilo que o Pedro Raul queria ser, né? É um cara com, com um porte físico é, muito interessante e que ganha todas no alto, né? Eu estava vendo os números, de fato, ali, as estatísticas de duelo aéreo, ele ganha a maioria dos duelos aéreos, é um cara que consegue segurar a bola, consegue fazer o pivô e que dá sempre preocupação para o adversário. Ontem foi fundamental para a marcação do nosso gol, como você disse, não tomou conhecimento do Gemerson ali, cabeceou firme, podia ter feito o gol ele mesmo, e ali no rebote, o, o Serginho acabou aproveitando, né? O Serginho que, que tinha ficado até de fora de relações aí uhum. eh, em algumas partidas com o Ramon Dias, foi a opção de titular. E, e foi muito bem, cara. Ele foi um cara que, além de fazer o gol, eh, contribuiu muito taticamente, né? Conseguindo fazer. Como você também ressaltou, aquele papel mais ou menos que o PEC faz de, de se entregar muito, de voltar na marcação. Ele conseguiu dar esse gás e, e foi premiado também logo no início com um gol. E esse gol, no início, ajuda muito o clima claro. né? na torcida e tal. A torcida já vem para o campo. Cada bola que o Vasco tira é motivo de uma comemoração. Cada ataque que o Vasco dá é motivo da galera inflamar. E foi assim, do início ao fim, a torcida jogando junto com o time e o time mostrando é, não só que está com muita vontade de sair dessa situação, mas mostrando que tem qualidade, tem bola para sair dessa situação. Ontem, diante de um, de, um, de um dos fortes elencos desse Campeonato Brasileiro, muito embora o trabalho do Filipão seja questionável, o Vasco deu provas aí de que, de que tem força para reagir e que joga futebol para sair desse Z4. E
0: aí, essa, fora essa espinha dorsal, Manu, tem os chamados reforços internos, né? Jogadores que já estavam ali... Estão subindo de produção... Acho que é bom a gente ter calma com alguns deles... Mas o Zé Gabriel me parece o grande símbolo disso... Ontem voltou a ser um grande jogo do Léo Jardim... Eu nem, não foi um jogo naquele nível do Galo do primeiro turno, por exemplo... Mas aquela última defesa no chute de direita do Hulk... Até a foto que viralizou do Alexandre Cassiano, repórter do Globo... Naquele pasto que virou a pequena área do Maracanã... É uma defesa muito difícil... Tem aquela na falta também logo antes... Ele, e essa que eu, que eu falei do primeiro lance do primeiro tempo, que é uma Hulk chutou mais o Hulk chutou, mais em, é, o Hulk chutou mais em cima dele esse primeiro. Ainda bem, porque era o, a bola tava o Cara, Hulk mas tava essa D, essa
2: D. De... É, eu não entendi o que o Hulk fez ali eu foi mais falta de mérito Hulk, do
1: Hulk é,
0: é, o Hulk eu tomei em cima é, dele mas,
2: o, mas... O, o último chute foi muito um, difícil
0: Muito difícil
2: né? o, A bola que o, que o Jardim pega é muito difícil
0: Então você tem a volta do Léo Jardim Eu até citei no, no último episódio aqui que eu achei o segundo tempo dele Contra o Bragantino muito nervoso ele Errando muito, muita reposição com o pé Mas gostei bastante dele ontem E o Zé Gabriel era um jogador Quantas vezes descartado, e como o João diz Inclusive em certos podcasts de certos Veículos que falam do Vasco aí eu tô falando desse aqui mesmo, claro O Zé Gabriel, gente, eu critiquei Quantas vezes aqui, falei que não dava Pro Zé Gabriel, que era banco na Série B Ser titular em Série A Continuo achando que conceitualmente é esquisito E é. continuo achando que o Vasco precisaria né? Mas agora o Paulo Brax já falou que fechou Com chave de ouro a janela Tudo uhum. indica que não vai chegar outro jogador então, Continuo achando que precisaria ter outro camisa 5 o Vasco não, contando que o Medel é zagueiro mesmo, não tem outro camisa 5, não lembro. Primeiro o volante, o Zé Gabriel é o único, né? Não tem. Você tem pá, o Matheus vou... Cocão. Tem, o... o Cocão, nem sei se é exatamente esse cara de primeiro ali, mas tem o Cocão. E o Zé Gabriel, t... sim, terceiro bom jogo dele, é, contra o contra o Grêmio, eu achei que foi um jogo regular, mas contra o Bragantino ontem achei dois bons jogos é um cara que tá dando conta do recado, errou um passe ali perigoso no jogo, sempre tem uma, uma coisinha que o Zé Gabriel faz assim que não é muito boa, mas se ele tiver a atuação que ele teve ontem, e aí o próprio Peck é um cara que subiu de produção, e eu acho que o Peck... Não merecia, naquele momento do Arbiere ali, ter perdido a posição. O Peck é um cara que, é, durante muito tempo, ele foi o jogador ofensivo mais perigoso do Vasco, né? O Vasco jogando muito mal, tendo resultados muito ruins, ele conseguia criar algum perigo. É e é
2: ontem... ontem, desculpa o parênteses Luciano Mello. O
0: Peck, ele. Então, ele, é um ele pacote, pecou, né? É, o É um pecou. pacote Peck, né? Ontem, eu tava no jogo, tinham um, dois, dois caras na minha frente, separados por uns dois ou três, assim, que um gostava muito do Peck e, e o outro odiava o Peck. E no fim das contas, os dois estavam certos, né? O jogo mostrou que o Pack é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque ele chega na cara do gol, tudo bem. Naquele lance, ele foi puxado. Ele, às vezes, chega com um cruzamento simples, ele cruza todo errado, muito forte... É. Mas ele tem uma função ali que não, outro jogador não tem, cara. Nesse qual ah, no mundo ideal o Peck seria titular do Vasco? Não. Mas no Vasco 2023... As né? O, o Peck é titular, Esse é o que o João falou, é o pacote. Mas também é um jogador subindo de produção e não, não acho que o Peck tenha jogado tão mal esse primeiro turno. Talvez tenha sido até o melhor do Vasco no primeiro turno, que foi horroroso. Mas junto com o Léo Jardim e principalmente com o Zé Gabriel, são jogadores que já estavam lá, estavam muito mal, quase todos, e estão subindo de produção também, o que é fundamental e pode vir a ser fundamental para o Vasco se salvar de um possível rebaixamento.
1: É, o, o Zé Gabriel, a gente até falou no último podcast, né, que impressionava todo técnico que chega no Vasco quer dar uma chance pro Zé Gabriel, então alguma coisa ali no dia a dia ele mostra pra convencer esses treinadores, né? E até na coletiva do Emiliano Dias, depois do jogo, ele disse que eles queriam sim um volante, um camisa 5, né? Depois que começaram a usar o Medel ali na zaga. Nós temos o Mas Cé, aí... O Acharam o, uhum. o camisa 5 dentro do elenco, né, né João? O, Cé e o, o Zé Gabriel. Então isso mostra como que o Zé Gabriel ganhou pontos também com a comissão técnica, né? E é um jogador que, pelo que ele fez nos últimos jogos, tá merecendo sim essa vaga. Eu vinha conversando já com pessoas próximas a ele desde o início do ano, né, para entender esse momento dele. Às vezes surgiam alguns boatos de que o Zé Gabriel poderia até sair do Vasco, né, que, teria perdido espaço, não continuaria, mas desde sempre todo mundo falava que no dia a dia o trabalho dele era legal, que a, os treinadores conversavam com ele pediam paciência, que em algum momento ele teria a chance dele. E agora com a chegada do Ramon Dias, que é esse treinador que a gente fala que também trabalha bem fora de campo, né? não só com, com as questões táticas, técnicas, é um jogador que é um treinador que também sabe conversar e sabe recuperar esses jogadores e consegue fazer isso com, com o Zé Gabriel. Então acho que por isso o Vasco talvez até Tenha dado uma recuada assim no mercado, né? A comissão técnica também passou essa, essa avaliação aí para o, o Paulo Brax, diretor esportivo. Porém, ainda tem a questão do lateral direito, a gente vai falar sobre isso aqui, sobre o Gabriel Dias, enfim, o Puma perdendo espaço, outros jogadores que o, o técnico vai precisar recuperar ainda, então é, não dá para dizer que a janela está totalmente fechada, porque eu, eu acho, na minha avaliação pessoal, que ainda precisa de, de algumas peças hoje urgentemente a lateral direita, né? Mas a questão do camisa 5 a questão do zagueiro pela direita acho que o Ramon Dias encontrou as soluções dentro do elenco, né? E quanto ao PEC é, há quem odeia há quem ama, né? PEC é 8 ou 80 mas eu acho que é um jogador muito importante um jogador que tem sido o mais regular do Vasco na temporada não é um jogador tão um decisivo, né? Apesar de ser o mais decisivo do Vasco, que mais deu assistência, que mais deu, é, que mais participou de gols aí no Campeonato Brasileiro, mas é um jogador que erra muito, né? Ontem o Vasco poderia ter matado o jogo, como a gente disse aqui, principalmente nessas escapadas do PEC nos contra-ataques, mas ele acabou errando nas decisões, mas de qualquer forma é, é ainda um jogador muito importante, que eu acho que merece sim ser titular nesse time do Vasco.
0: Ah, não tem como fugir do, de PEC titular, na minha opinião, e a Manu falou de posição, João. A lateral direita ontem, né, foi um, um símbolo de da carência dessa posição ao, ao longo desse campeonato. Chegou um jogador que jogou Copa do Mundo, né? Jogou assim, esteve na Copa do Mundo do Catar. Todo mundo achou que ele seria tomaria conta da posição. Até aconteceu no Campeonato Carioca. O Puma fez um bom Campeonato Carioca, tomou conta da posição ali. Mas o brasileiro do Puma, se eu falei que o Peck foi o melhor jogador do primeiro turno do Vasco o Puma é candidatíssimo a pior jogador do Vasco no primeiro turno e olha que a concorrência é muito braba ali, é muito feroz, o Puma faz um brasileiro muito fraco e ontem ficou fora até da relação, mais uma vez o Robson jogando, e o Robson tem essa questão que ele quase nunca aguenta os 90, né? Ele começa a sentir cãibras, e nem é lesão, assim, é cansaço e cãibra, quase sempre. Outro que não aguenta 90 é o Verrete, né? um cara mais velho, ele fica... ontem quando ele saiu ele estava claramente morto ali, ele entrega muito, 70, é um 75, é, 70, 75 minutos, mas ele não costuma aguentar os 90. Mas voltando para lateral... Aí tem a volta do Gabriel Dias, que eu achei que fez bons 11 minutos ali, João. Gostei dos 11 minutos dele, tudo bem, né? Uma amostra muito pequena. Mas pro que o Vasco vinha tendo na lateral direita, me parecia um jogador que podia até assumir a titularidade da posição. E aí se machuca de novo, a cena muito triste ali, né? Dele chorando. Ao que parece não é tão grave assim, vamos ver. E, e termina com o Medel, né? O quase fez um terceiro zagueiro ali, com o Rossi voltando muito pra lateral direita naquele e momento. O Michael o Vasco...
1: também entrando. É,
0: o, o Michael entrou, o Medel foi pro. Mas era basicamente três zagueiros com um Rossi voltando, ficavam Medel e Rossi daquele lado fechando, então é um jogo que claramente você olha, o jogador que veio para ser titular não foi nem relacionado, o jogador que está sendo improvisado teve uma boa atuação, não, não comprometeu, né? nem achei que foi grandes coisas, mas não comprometeu, mas não aguenta 90, entra um cara sem jogar um ano e aí você fala: "Nossa, eu, os, dois, os dois primeiros, as duas primeiras substituições do Vasco são, um, foram um jogador que não jogava há um ano, que era o Gabriel, e um jogador que não jogava há seis meses, que era o Rossi, né?". Eu falei: "Nossa, <risos> o time é, ritmo de jogo passou longe. Mas apesar de o Paulo Bracks falar em janela em chave de ouro, Fecho com chave de ouro, João. A lateral direita se tornou um problema e muito por pelo que o Pumas, né, o Puma se tornou um problema. E também acho que falta um camisa 5. E aí, ao que tudo indica, o Vasco vai assim até o fim do ano. Mas a lateral direita vai ser um problema até dezembro, cara.
2: É. Eu acho que o Vasco, se fosse prudente, faria ainda esforços para trazer um lateral direito aí. Alguém que que possa assumir realmente a titularidade, né? Porque a gente tem o um Bambu, acho, concordo com você, que ontem ele não comprometeu. O Bambu geralmente ele compromete quando ele pensa muito, Luciano. Repara nisso. Quando ele vai no automático, lança para frente, tabela rápido, a coisa anda. Quando ele tenta driblar, e eu, no ontem, no primeiro tempo, foi um lance desse, que ele tentou driblar, perdeu uma bola ali, mas acabou não gerando tanto perigo. O Puma, o Ramon Dias logo bateu os olhos ali e, e já tirou o Puma, e acho que a partida contra o Bragantino, olha, se o Puma tinha alguma esperança, eu não estive aqui no podcast para comentar, mas acompanhei vocês é, falando do jogo, o Puma ele conseguiu entrar pior que o Bambu, que não estava bem no jogo, e ele entrou realmente de maneira comprometedora, né? então acho que o Vasco deveria sim buscar um lateral, Creio que as outras lacunas, como por exemplo a da cabeça diária, o Zé Gabriel vem suprindo bem agora. né? O Ramon redescobriu um Zé Gabriel ali, que tem, tem feito boas partidas, tanto na, na marcação ali, na, na ocupação dos espaços. Eu reparo que ele ganha muitas é, jogadas por cima também, por ser um cara com uma, uma estatura maior ali. E tem conseguido também jogar com a bola, né? ser um jogador ali cara que você pode dar a bola nele, que ele vai dar um passe e tal, ele não, não é um desesperado com a bola no pé, e acho que, que venho notando também uma, uma, uma subida de confiança nele, né acho que está muito relacionado com o fato do treinador chegar ali, conversar, dar moral para o cara, é, manter ele no time e tudo mais, e ele correspondeu muito ontem, foi um um jogador realmente muito importante para nós na partida contra o Galo e contra o Bragantino também, já, já tinha reparado isso. Então assim, na, na camisa 5 ali, bem ou mal você está agora com esse Zé Gabriel novo aí que o uhum. Ramon Dias descobriu, você tem outros jogadores que eventualmente podem fazer a função ali, o próprio Jair, né que agora nesse momento está embaixo baixa no elenco, mas é um cara também que pode vir a contribuir nesse segundo turno, eu espero que ele venha a contribuir nesse segundo turno você vai ter o Cocão, enfim, você vai ter outros jogadores ali, claro que, que, que nenhum, nem exatamente o Zé Gabriel, por mais que esteja fazendo bons jogos, passe uma grande segurança, mas tem, e na lateral direita não tem, né? porque você Isso. contratou o, o cara da Copa que não joga, já está fora, o reserva dele, quando entrou também a gente sentiu uhum. saudade do, do Puma, e agora estamos de bambu, sabe-se sabe, lá se o bambu que tem esse problema físico aí vai conseguir jogar, né? me parece meio temerário o nosso lateral direito ser o bambu no segundo turno até o fim. E, e
1: o Gabriel Henrique, que... né?
0: É, ele falou, reserva que então, fez sentir que... saudade do Puma. Ah, Foi... sim,
1: achei que era é, o... o...
2: E que não está não, não sendo ser ser nem relacionado mais, né?
1: É, ontem é, até e aí, tinha pô... negócio do Galo, né, não. dele ser emprestado pelo Atlético.
2: É, e o Gabriel Dias, cara, que, que entrou, realmente achei que fez 10 minutos também bons, tava gostando, tava lá, ah, o Gabriel Dias vai tomar essa posição aí, não vai ter jeito e aí ele se machuca, cara, e foi uma cena que a gente viu ali, eu tava no Maracanã mas depois você vê as imagens, mas hum. no Maracanã você já viu o desespero foi. dele, né ele
0: e ele tentou voltar e o Medel e manda ele cair, porque ele ia ficar mancando em campo, né, ele, ele sai ali é. na linha de fundo e claramente sem condições tenta voltar e a bola ia ser reposta acho que era até um tiro de meta pro Léo Jardim me deu, me deu, mano, e cara, o Medel cara. chega a quase a dar um tapa para as costas dele, assim, cara, pelo amor de Deus cara, e porque assim, ele tava é, mancando então, sem condição nenhuma. Essa
2: experiência nenhuma. faltava também, é. né essa experiência faltava no VAR acho que, enfim e aí o, o acho que que o Gabriel pô, tinha tudo para ser um jogador a contribuir aí na o último dos operários Luciano Melo ali <risos> na lateral direita fazer um lateral defensivo né também não dá para esperar do Gabriel Dias que ele é fosse isso. um lateral que vá para frente e tudo mais mas fazer o feijão com arroz defensivo ele sempre se mostrou capaz de fazer por outro lado ele também sempre mostrou uma condição física um pouco frágil né é, no, no Vasco ele já chegou é, me parece que tinha, um, tinha uma contusão ali, algum, algum problema crônica, crônico,
1: né? de uhum. tendinite, né? É, que já incomodava há tem... é.
2: E aí ele teve esse todo tempo de recuperação ontem. Me parece que é uma questão muscular. Vamos ver aí quanto tempo fica de fora. Mas creio que o Vasco deveria focar nessas posições. Nas outras, repito, cabeça de área ali, você tem bem ou mal opções. Trouxe a tal, o trau, tal do Meia, né? A cereja do bolo aí, o Paie, Vamos ver como é que vai ser encaixado nesse time. Vai ser uma preocupação, é, tá? É, é uma
0: pergunta, é, que, eu fazer, é uma pergunta é. que eu vou te fazer, João Como... Almirante. É uma pergunta que eu vou te fazer. Primeiro, por duas partes. Vamos lá, vou direto pra você. Próximo jogo, Palmeiras fora de casa, provavelmente o jogo mais difícil do campeonato, o Botafogo é o líder. Mas eu considero jogar contra o Palmeiras no Allianz mais difícil que jogar contra o Botafogo no Newton Santos. Aí tem que ver qual vai ser a escalação do, do Palmeiras. É. É, Serginho ou Orelhano? Direto, João.
2: Serginho, acho que a intensidade é, na marcação, a disputa de jogo vai ser mais importante do que o talento em potencial do nosso franguinho argentino.
0: <risos> que que o acha, Manu, que você acha, Manu, que o Ramon Dias vai fazer em relação a esse ataque no domingo?
1: Que o Ramon vai fazer, eu não sei, mas eu acho que o Serginho concorre para ficar no time muito por conta disso, né? Contra um time mais perigoso, eu acho que essa entrega do Serginho foi positiva ontem.
0: E aí, vamos lá, João. Ontem ouvi várias vezes no Maracanã de saída, assim, né? O Pai é que corra atrás para conquistar uma vaga de titular nesse time, para barrar o Paulinho com todo mundo podendo jogar, e é o que tudo que a gente publicou que o Pai não deve enfrentar o Palmeiras, né, Manu? A gente vai ver ainda, não é, é certo, mas... Certo. É, Depois, então, contra o Bahia, daqui a duas semanas, na estreia do Paia. Qual seria o seu... Do meio pra frente, João, a sua escalação com o Paia à disposição?
2: Cara, então, é, eu vou responder essa pergunta é, fazendo uma análise <risos> que é mais complexo que vai. isso, Luciano Mello. Eu acho que quem cai do time é o Orelhano ou o Serginho. Quem uhum. o Ramon tem hoje na conta de titular é esse que vai sair. Porque você, com o Paia no time, já tendo o Veirrete lá na frente, tendo o Prached no meio-campo, que eu acho que tem que jogar também, você, cara, você não, você vai precisar do PEC. Você já precisa do PEC. Hoje você vai precisar, acredito eu, mais ainda. Eu também acho que é, seria pouco inteligente você colocar o paier como um ponta e ele tendo que... sim embora ele já tenha jogado muitas vezes na carreira sim, seja a posição inclusive é, talvez principal dele em, durante muito tempo da carreira, sendo um meia mas um meia que vem da, da ponta ali mas é, você acha que seria um desperdício é, usá-lo para ele correr na marcação de lateral é óbvio que no futebol atual todo mundo tem que marcar não existe isso de um cara parado no campo, eu acho que o Paia não vai ser esse cara também, né? vai, vai ter as suas obrigações defensivas mas é claro que você tem que na minha visão, dar liberdade para esse jogador, para ele jogar de maneira confortável, sobretudo quando vai estiver a bola, né e, e, e não se desgastar tanto defensivamente. E aí fico curioso para ver como ele vai fazer isso é, com esse esquema. Não me parece uhum. que nesse 4-1, 4-1 que, que ele colocou ontem, é, ele, o Paeto teria, na minha visão, jogar por dentro. né Ele jogaria na vaga do Praxedes, muito provavelmente. É, mas imaginando um 4-2-3-1, talvez ele, ele seja aquele ponta-de-lança antigo, né, que é onde ele gosta de jogar, enfim, estou enrolando para caramba para não responder essa pergunta, né? na verdade eu não sei o que vai acontecer, eu espero que, que, que Dom Ramon encontre o melhor lugar para o País, mas acho que todos nós estamos de acordo que ele tem que jogar, né? é um cara diferente, um cara capaz de, de decidir jogos individualmente, algo que nos falta bastante, mas é claro, vamos ver como ele se encaixa, vamos ver a condição física que ele vai chegar aí nesse momento no Vasco, mas veria ele entrando na vaga hoje, que seria do Serginho, mas não com as mesmas funções, acho que teriam que haver aí mudanças no, no esquema do Ramon para a gente aproveitar o melhor do Paier e sem desgastá-lo na, nas, nas tarefas defensivas. Repito, defender, todo mundo tem que defender, mas você não vai usar o Paier para ficar correndo até lá o fundo, atrás de lateral, né? O, eu estava imaginando,
0: eu tava imaginando João, uma formação... Concordo com você, tiraria esse Serginho Orelhano aí. Quase, falando em números que é mala, mas vamos lá, a é linha de quatro ali, beleza. O Zé Gabriel logo à frente da zaga, né como tem sido. E aí... Eu imagino que dê pra fazer depois, de, depois do Zé Gabriel uma linha de três no meio, sendo que o que eu faria é... Tô, tô imaginando aqui, viajando, hein? Voltaria o pack pra essa linha, ou seja, a, a linha teria pack pra Chedes Paulinho e deixaria o Paia lá na frente com o VG, o VH, cara. É, o PEC é um cara tá que... É, é, o Peck é um cara que pode fazer esse vai e volta com... Né? É, é, o, é o cara com, provavelmente mais dinâmico do time ali e consegue entregar. Isso ele, isso ele entrega sempre, né? O, o, o pack você vai fazer várias ressalvas técnicas a ele, a tomada de decisão mas fisicamente, em termos de entrega e disposição, é impressionante o vigor físico dele, ele consegue então eu tentaria talvez recuá-lo um pouco em vez dele ficar mais com esse ponto e ele recua, ele volta muito pra marcar né nessa função atual dele já tentaria esse 4-1-3-2 ali, sendo que nos dois lá da frente o pai ainda ficaria um pouquinho atrás do Verrete, não ficaria né, lá na área adversária, voltando e conseguindo criar, tentaria essa formação, é um jeito diferente do time jogar né? teria que mudar é. a forma como o time joga, mas é uma dor de cabeça que a gente não imaginou, né, Mano, que o Ramon Dias teria é. lá até na, na semana passada.
2: A dor de cabeça de encaixar é. Dimitri Paia é. no time do Vasco, Luciano.
0: Quando o anunciou, né? É, quando anunciou o Paia que foi no sábado retrasado. Foi antes dos jogos contra Bragantino e Galo. Ninguém imaginou que, né, dez dias depois, nove dias depois, no caso, a gente estaria falando aqui, olha, como é que vai encaixar? Tem mais de um aí que pode... O Paulinho não pode sair do time, né? Ninguém estava imaginando. Pô. Mas o cenário hoje, claro que tudo pode mudar. Daqui a dois rodadas, o Paulinho pode cair muito de produção. A gente espera que não aconteça e que tenha uma substituição óbvia ali. Mas hoje o cenário é esse, assim. tem, Talvez tenha que mudar um pouco a forma de o time jogar para encaixar o Paia nesse time titular.
1: É, acho que é isso, concordo com o que vocês falaram assim, dos jogadores que hoje entregam menos na frente estão o Orediano, o Serginho, enfim, esse ponto é que ainda não está não definido quem é o titular, né, vai ter que mudar a forma de jogar, é uma dor de cabeça boa e naquele jogo contra o Grêmio já o Paulinho já tinha jogado muito bem, né, a torcida já tinha se empolgado bastante com o Paulinho ali, depois contra o Bragantino acho que não foi tão bem, mas conseguiu também manter uma regularidade agora novamente faz um jogo interessante ele o Prachedes contra o Galo é uma dor de cabeça interessante. E tem que ver essa questão física também do Paie. O João falou muito bem. Porque o Paie está aí aos 36 anos. Vem de umas férias né, da temporada europeia. Ainda está um pouquinho acima do peso. Dá para a gente perceber. Mas tem trabalhado essa questão física lá no CT. E daqui a pouco começam esses jogos. né? Meio de semana, final de semana. Meio de semana, final de semana. Talvez o Paie nem aguente também é, esse calendário. Aí de fim de ano e o Vasco vai ter que poupar ele um jogo ou outro, aí fica mais fácil também pro Ramon Dias mudar o esquema de acordo com o adversário, né? Mas com certeza é um jogador muito interessante, é, já fez aí o seu primeiro treino com o um grupo ali, um treino mais leve, todo mundo que treinou com ele, os jogadores falaram que já dá para ver que o... Paia tem uma qualidade diferente, né? um toque na bola diferenciado. Então vai ser um jogador muito importante. Né? O Vasco não tem esse jogador que, que pensa, que cria, que constrói. E o Paia mesmo disse que gosta de jogar dessa forma, que quer é, partir para cima, levar o time pro ataque, que ele é um jogador que gosta de participar de gols. Então acho que vai ser é, muito interessante ter o Paia nesse time. E por enquanto não tem vaga para o Orediano, para o Serginho, para esse ponto.
2: É, e aí eu quero ir para fora. Fala, João. Uma coisa. É, o Vasco, ele não tem muito tempo de errar, né? Uhum. Não é aquela coisa que não assim tem tempo. Si... Não tem tempo de errar, né? Se a gente encaixa um time e esse time tá fluindo e aí você tenta mudar muita coisa para encaixar, de repente, uma peça, isso é bom que dê certo logo, né? porque não tem muito, ah, não, vamos tentar, e vai vai ter esse custo aqui de cinco rodadas de adaptação, não, não tem muito espaço. Mas creio que, que o Ramon vai vai saber utilizar bem o Paier. Ontem, na coletiva, é, o Emiliano, ele ele me parece ter passado uma mensagem bem clara de que ninguém joga com o um nome no Vasco, né falou que o que determina a escalação é o trabalho, o dia a dia, os treinamentos creio que o Pai vai se dedicar e, e naturalmente vai buscar essa vaga no time do Vasco, aí porque é um jogador que se tiver mínimas condições físicas, tecnicamente é um, um dos principais jogadores aqui do Brasil, dá para dizer, se ele conseguir desempenhar fisicamente.
0: E nesses dois jogos, desde a desde o acerto com ele, né, Bragantino Atlético, cada escanteio cada falta perto da área, eu falo, pô, podia ter o pai ali, né, que o Vasco hoje é, é nulo nessa fase, o Vasco deve ter o pior escanteio do Brasil atualmente e as cobranças de falta também, ontem teve uma falta perigosa pro Piton, mas não dá nem pra ter muita expectativa Paulinho, do que vai sair o Paulo, sair Paulo
2: botou na trave ontem, é, tá teve,
0: teve isso, no, no, e nem foi tão perigosa né, foi uma falta mais pra trás, assim, ele bateu muito bem mesmo, é. mas ali no primeiro tempo uma do Piton que foi na barreira o Vasco precisa dessa, dessa bola parada, o escanteio o Paulinho tem tentado ali de uma vez ou outra Mas muitas vezes não é ele que bate e tá, tá mal, assim, desde... O Ramon Dias melhorou muito o time, mas ainda não conseguiu achar essa jogada. Ontem teve um, um escanteio, no primeiro tempo ainda. Tá todo mundo no segundo pau, e acho que o Peck bate no primeiro, Entendi. assim... Cara,
1: fiquei não tinha alucinado ninguém... com isso. Fiquei tá ninguém do Vasco Não
0: tinha, no... não tinha ninguém do Vasco no raio de 3 metros de onde ele cobrou, assim. Ou, assim, ou ele bateu errado, ou ninguém... Eu, eu... A combinação foi toda louca, eu entendeu? Eu pensei
2: que era uma ensaiada ali, porque tava todo mundo no segundo pau. Eu falei, pô, vai vir alguém correndo aqui pro primeiro e não vem ninguém.
0: Foi simplesmente. <risos> cara, foi... O, Vasco, o escanteio do Vasco tem rendido. Teve uma chance pro Bragantino no jogo anterior que saiu de um escanteio pro Vasco. Também cobrado no primeiro pau. O cara afastou e, e saiu um contra-ataque. Mas eu queria ir pra fora de campo, João, pra falar um pouco da festa claro, da não torcida. Calma aí, o gol do Santos, que loucura, hein? Cara, impressionante. Todo mundo parou ah, espera, achando que a bola foi, tinha saído pela lateral. O time do Grêmio parou e só o, o Mendonça acreditou e foi lá e deu para o Soteudo, que tocou para o lá fazer o gol. Foi uma semana e a gente já, em outras ocasiões aqui passadas, falou dessa disputa pelo Maracanã. É uma disputa que, na minha opinião, é simples e complexa ao mesmo tempo porque a simplicidade da história é você precisa fazer uma licitação, cara. E aí, existe a chance de o Vasco não ganhar a licitação. Que se, o Flamengo, vamos lá, Flamengo e Fluminense ganham a licitação. O que você precisa ter em contrato é, olha, o aluguel é X, e aí você pegou uma licitação por 20, 30 anos, você, Flamengo, Fluminense, consórcio, quem é quiser, ou o Vasco se ganhar, estabelece, olha, eu, que, eu quero aqui com o governo limitar a quantidade de jogos, ou só pode ter X jogos por mês, ou Y jogos por ano. Beleza. Mas o que acontece hoje é que Flamengo e Fluminense estão pegando temporariamente, está sendo renovado temporariamente, vai ser pela décima vez, um negócio que é uma solução que é ruim para todo mundo, cara. Eu nem trato, nossa, o Flamengo e o Fluminense são os vilões da história, e é curioso como eles têm postura diferente, né? O Flamengo fica olimpicamente ali olhando, e o Fluminense fica soltando nota é. oficial, discutindo, é. e... Eu acho muito curiosa, curiosa essa diferença entre o Landinho e o Mário Bittencourt. Não estou dizendo quem é melhor, quem é pior. Mas o Flamengo fica ali só olhando como se fosse... O Flamengo né?
2: não se desgasta, Exatamente. né? Exatamente. se não, não, não fizesse parte da briga.
0: E, e o Fluminense Paira, fica, ali. fica ali. O, o Mário Bittencourt fica assim, né? claramente sente essa questão. É, é, um, é um troço pessoal para ele, é o que me parece. Enfim. E aí você fica nessa questão. E o que tem hoje, temporariamente, é... No, nesse termo temporário que tá com o Flamengo e Fluminense, se você pagar um aluguel X, você pode jogar, cara. E aí a justiça fica dando da ganho de causa sempre que o Vasco entra. Até teve um cara desembargador na semana passada que deu pro, o ganho de causa para Flamengo e Fluminense e, e 24 horas depois mudou. É muito simples. Então assim, o que tem que ser feito é a licitação logo eles estão enrolando, tá, tá preso no tribunal de contas, eu não sei quanto tempo, eles não liberam o, a, o edital para licitação, entendeu? Tem que ser feita a licitação essa questão, enquanto tá hoje, eu não acho a solução ideal vai ser, o, se quem pagar o aluguel pode jogar cara, e aí fica essa coisa, ah, mas ah, cuidaram, de, de, o Vasco tá tentando há alguns anos, antes, antes da SAF o Vasco fez uma reunião, se eu não me engano foi em 21 já era o Salgado para tentar participar e não estão deixando. O que, tem, o que existe hoje é, tem um clube da cidade tentando há pelo menos três anos participar de uma licitação e a licitação não vai, não vai a campo, não é, não é feita, não e é eles realizada. Eles
1: ficam que o Capelo lá atrás não quis participar, né? Só que aí mudou... As Exatamente. É e, e, cara,
0: faz pensou. a licitação. Se Flamengo e Fluminense ganharem, só faz um contrato que esteja claramente lá, ó, você precisa pagar tanto e eu tenho um limite, já que eu estou cuidando do estádio por 30 anos, não são permissões temporárias, eu vou estabelecer junto com o governo, claro, um limite é que pode ter só X jogos por ano ou Y por mês ou por ano, enfim. Você define. No que, da forma como está hoje, não tem como deixar um time da cidade fora se esse time tiver demanda para jogar lá e claramente tinha. E, não.
2: e o f pior é que eles às vezes partem... O Fluminense, especialmente, institucionalmente, até parte de uma premissa, às vezes, não, o Vasco só está querendo fazer isso para prejudicar o Fluminense. É, alguma
0: coisa que eu, é. Eu aí o, o Fluminense só toma... O Fluminense, não, até confundi uma coisa o desembargador que deu o ganho de causa para Flamengo e Fluminense diz que não é um jogo de muita demanda porque é o 19º colocado do campeonato pô cara, isso é coisa de maluco, entendeu não é, é saber nada de futebol e que se, esse é o, claro que não foi o único argumento mas se foi um dos únicos argumentos, o estádio lotou e se tivesse aberto o restante do setor norte ali e tivesse colocado à venda o consórcio, ia vender. o Vasco, Enfim, o Vasco ia lotar o estádio muito claramente. Quem entende um pouquinho, quem acompanha um pouquinho de futebol sabia que o Vasco estava tá nesse momento de retomada, tentando uma retomada. E a torcida ia lotar o estádio.
1: Quatro jogos sem público.
0: Exatamente. Há muito tempo a torcida sem ver. E foi um jogo... Claro que o gol cedo, como você falou, João, favorece muito isso. Mas foi um jogo de grande comunhão ali. Só para eu, eu sou o cara chato desse podcast, só pra falar uma coisa aqui também. Eu não boto o hino ao que acaba o jogo, cara. A torcida tá cantando não. ali. E aí ficou uma coisa que é o momento ápice do jogo. A não foi uma das que publicaram vídeos no, nas redes sociais. Ficou o setor sul cantando uma música, né? É, e cantar outra. É, é, Os loucos da saída 3, E o resto do estádio cantando o hino do Vasco, assim. Um, uma coisa no, no momento ápice do, do, do jogo, que não é, é o fim. É o
2: flamenguista que opera o. É, Eu acho que
0: nem é, som, é, porque é, já teve isso é, em São, São Januário também, cara. É, mu é muito não conhecer que bancada Não é o cara do som, ou é alguém, quem deu a ordem, ou se ele não teve ordem, se foi ideia dele. É não acompanhar, não, não conhecer arquibancada, entendeu? Deixa, o, a torcida vai acabar o jogo, a torcida vai cantar três, quatro músicas. Quando a torcida estiver começando a descer, bota o hino e aí tá tudo certo. O cara botou, ontem foi um segundo depois da pizza final. O Braulio tava, levantou o braço, pra, quando ele apontou pro meio, já tava, né, calma, segura. E foi exatamente isso, no momento ápice ali, registrada a minha chatice, João. Como é que foi a experiência no Maracanã?
2: O, outro detalhe é, fecharam o setor norte ali, né? podia uhum. ter tido ainda mais vascaínos, ainda mais considerando que era um jogo de, de paz de torcidas amigas, enfim é, poderia ter colocado mais gente mas de fato, ontem foi uma, uma grande manhã vascaína, é, a torcida jogando junto desde o começo você ressaltou bem aí, o gol no início ajuda bastante, me lembrou de alguma forma o jogo contra o Cruzeiro ano passado a comunhão uhum. que rolou ali no Maracanã, de manhã a torcida jogando junto. Teve um momento no primeiro tempo que, cara, a torcida marcou o ataque do Galo, sabe? deu, deu Empurrando os caras para fora, assim, num momento que o Galo tava pressionando e todo mundo vibrando ali com o time a cada bola, a cada dividida, estimulando os jogadores. Foi, de fato, uma, uma manhã muito, muito bonita e que, que nos encheu de esperança. Acho que todo mundo saiu do Maracanã ontem com esperança que a, gente, que a gente pode sair dessa, que hoje a gente joga um futebol para sair dessa, que tem jogadores ali é, interessantes no nosso time de fato e, e que com a torcida junto, como esteve ontem, o Vasco é sempre muito forte.
0: É, eu acho que eu vou... Aproveitando que eu sou chato pessimista Deixar uma mensagem de pé no chão No fim desse episódio ah, Que foi, claro, um, um, claro. foi um episódio pra cima segure,
2: mas Se você é. me der a linha Caramba, eu tô em oitava <risos> colocação Daqui a pouco O
0: Vasco já. ainda é um dos favoritos ao rebaixamento né? O favorito são quatro vagas O América Mineiro me parece muito encaminhado O Coritiba tava ensaiando uma reação E agora tá caindo ali de novo Também acho que o Coritiba até contratou o Slimani Que é bom centroavante Vamos ver como é que vai chegar mas me parece um time relativamente condenado ali. E aí, o Vasco está... Em... Hoje, você olhando a tabela, o Vasco é o terceiro quase certo para cair, né? Você, existe uma diferença ali de cinco pontos, mas com um jogo... o Vasco tem um jogo a menos é, que Santos e Bahia, ah, que, que ganharam é o na futebol, rodada. Futebol, Exatamente. É, tem, já, é, então, daqui a duas sim, rodadas, é. já tem um Bahia e Vasco fundamental. É um jogo que o Vasco vai precisar ganhar lá.
2: Com os times crescendo, né? O Vasco porque,
0: e o também crescendo. porque perdeu aqui. Então, é, e, e é normal, por exemplo, perder para o Palmeiras fora, cara. Se o Vasco perder no domingo, é sem desespero, tá tudo certo. É o jogo que todos os outros 19 times do campeonato olham a tabela e falam assim, Palmeiras no Allianz, derrota, bota lá. Se de qualquer pontinho é lucro. Então, sem desespero. Esse jogo perde.
2: cheira a um ponto para o Vasco da Gama. <risos> Basta que o pontuador Robson Bambu esteja em campo. O senhor está a par dessa
0: estatística, Sim, né? se ele está em campo, o Vasco quase ser... Sempre... pontuou...
2: <risos> O Robson
0: Bambu. Então. Escuta aí com
2: os
0: números. É isso. Sem desespero se perder a próxima partida, mas pé no chão, o Vasco tem, ainda tem uma campanha muito ruim, um aproveitamento muito. O Vasco tem hoje um aproveitamento do time rebaixado, não nas últimas três rodadas, mas o Vasco tem 19, bom, já foi 19 jogos, já foi metade do campeonato agora, né? Pro Vasco, quase todos os outros times têm 20. E o Vasco vai precisar somar, fez 16 nos primeiros 19, vai precisar fazer uns 26 aí, né, João, pelo menos, para 42, talvez, né, Na, é. no, nos, nos últimos 19 jogos do campeonato. Tem uma estrada, hoje você consegue ver uma luz ali, coisa que três episódios atrás a gente não conseguia, mas tem uma longa estrada. O Vasco fez o primeiro turno muito ruim e não basta, eu até comentei num, num episódio aqui, que depois do Grêmio, se eu não me engano, que eu falei, ó, oh, eu consigo... Botar dinheiro que o Vasco vai melhorar o aproveitamento, que estava muito bizonho. Mas pode melhorar o aproveitamento e cair. Então o Vasco tem que manter essas boas atuações, Pessoal, tomar cuidado com ascilações. Vascular
2: 15, né, Lúcio?
0: Exatamente. O Vasco melhorou muito o aproveitamento no segundo, é. no segundo turno e foi rebaixado da mesma forma. Mas é hoje é um time até com o astral diferente, né, Manu? Como você está ali conversando mais no dia a dia, as coisas claramente mudaram ali no Vasco nas últimas duas semanas.
1: Ah, com certeza, ontem mesmo depois do jogo a gente ali esperando os atletas passarem pela zona mista, já passa um com um sorriso a mais brincando com, com os colegas né a gente já vê um ambiente totalmente diferente eu acho que esse clima faz total diferença para a retomada do Vasco no campeonato brasileiro. E a, a bola entrando, as vitórias, os pontos, isso com certeza vai mudar sim o rumo do Vasco nesse campeonato. E já que vocês falaram aí sobre a festa da torcida no Maracanã, a gente não grava o podcast desde a chegada do Pai ao Rio, né? Acho que vale destacar também a festa que a torcida fez no aeroporto do Galeão. Foi loucura aquilo, 5 horas da manhã. Eu cheguei lá por volta de 4, 4 e pouca, já tinha cerca de 2 mil pessoas. Eu demorei 20 minutos de atravessar, para atravessar de um lado para o outro. Então foi uma festa realmente muito bonita. Eu acho que o pai já chegou é, se sentindo amado, se sentindo querido e doido para jogar. Né? Tanto que ontem ele estava lá no Maracanã também sofrendo aquela bola o terço que. Terço eu... na mão. Aquela bola que o Vegeta acerta o travessão vasco, e ele leva tá a mão muito... no rosto. Parece que um torcedor do Vasco comum na arquibancada, né, então tipo a, a, esse negócio da torcida realmente tem sido muito importante acho que é o momento de, de confiar, de acreditar como você disse, jogo contra o Palmeiras lá é difícil, mas eu tô com o João, tô sentindo o cheiro de empate fora de casa
0: e aí, Tem deixar aqui para pra... Pra quem está ouvindo o podcast depois, a gente está gravando na segunda, dia do aniversário do Vasco, 125 anos, parabéns ao clube que causa sofrimento, mas causa alegrias também, e a gente vai voltar depois dessa partida contra o Palmeiras, domingo, 6h30, Allianz Parque, Os dois, meus dois companheiros de bancada previram um ponto, eu não vou fazer previsões aqui, acho que é jogo que é o normal é perder, mas quem sabe um ponto, quem sabe três pontos. Manu, obrigado mais uma vez pela presença e a gente volta na próxima. Até a próxima.
1: Valeu, Lu, valeu, João, valeu, torcida vascaína. Até a próxima. Semana que vem eu não vou participar, já adianto que eu vou estar de férias, mas vai ser umas férias curtas, né, para é, dar uma férias relaxada. Férias
2: Manu? Pô, João. Quatro por isso, ano. Cara.
1: Não me pergunta isso, não. Não, mas é só, é só o restinho, só uma semana para dar aquela relaxada, porque os últimos dias, João, foram tensas, viu? Essa cobertura do país é essas, essas últimas Você rodadas merece. aí. Mas logo eu tô de volta e não deixem o Vasco desanimar, <risos> perder o caminho, perder o rumo.
0: Boas férias, Manu. João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano, valeu, Manu. Saudações vascaínas aí pra todos os vascaínos nesse dia de aniversário do nosso amado clube. As coisas vão melhorar e Fim de semana que vem estarei lá no Allianz Parque, o jogo que seria segunda, vai ser domingo, melhor para todo mundo. Estaremos lá em São Paulo em mais essa batalha. E, bom, o Atlético deixou seis pontos para nós. Se o Palmeiras nesse campeonato deixar dois pontos para nós, <risos> já está firmeza. Mas vamos ver se a gente busca uma vitória lá também. E sobre o Paier, Pô, o homem viveu a experiência vascaína no seu pleno, né? Pô, comemorou gol no início, viu a festa da torcida, aplaudiu o PEC, xingou o PEC, ficou nervoso. Tudo, viveu tudo. Já é um vascaíno nato aí o nosso país. Abraço aí pra todo mundo. E vamos buscar ponto no Allianz. Vem comigo, gente. Vem comigo que estaremos partindo sábado de madrugada.
0: Boa viagem, João. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama do gigante da colina é o GE Vasco.